0: Alimento Diário Série A Igreja Coluna e Base da Verdade Título do volume 4 Combater o Bom Combate Título da semana 4 A obra de Deus é administrada pelo Espírito Palestrante Marcelino Filho Amém! Amém, irmãos! Louvado seja o Senhor por mais essa noite Que a graça e a paz do Senhor sejam com os irmãos Amém! Essa noite estamos contentes, vamos desfrutar de mais uma porção da palavra de Deus. Isso é motivo de nos alegrarmos, né irmãos? Graças a Deus. E eu gostaria de iniciar orando, para o Senhor nos abençoar nessa noite. Senhor Jesus, te louvamos nessa noite, Senhor. Porque o Senhor é digno de toda honra, de todo louvor, de toda adoração. Senhor, obrigado porque o Senhor nos trouxe aqui. O Senhor nos ajuntou nessa noite. Não estamos aqui por um acaso. Não estamos aqui porque nós não tínhamos, não tínhamos opções, Senhor. É porque o Senhor nos trouxe. Nós queremos reservar esse tempo para o Senhor. Senhor fala com cada um de nós. O Senhor conhece cada um aqui pelo nome, Senhor. O Senhor conhece a necessidade de cada um. Essa noite se acrescenta a nós. Ó, oh, a Tua pessoa, queremos ser abençoados pela Tua palavra. Senhor, nos enche de alegria. Ó, oh, renova, Senhor, a nossa caminhada, o nosso viver, Senhor. Possamos sair daqui renovados. Abençoa também os irmãos que estão nos assistindo nesse momento, que não puderam vir por algum motivo, Senhor. O Senhor conhece. Que o Senhor possa alcançá-los nessa noite também. Que eles possam tocar na Tua palavra. Senhor Jesus, muito obrigado, Senhor. Amém. Graças a Deus. Hoje vamos é, concluir esse volume, né? Combater o bom combate. Na verdade, é, é, é o quarto livro dessa série maravilhosa que nós estamos vendo. Igreja, coluna e base da verdade. Vamos compartilhar a quarta mensagem. Amém? Que tal lermos o tema? A obra de Deus é administrada pelo Espírito. Novamente, com mais encargo. A obra de Deus é administrada pelo Espírito. Amém? Graças a Deus. Irmãos, o Senhor ele tem uma obra aqui nessa terra. né? É... Às vezes a gente não entende porque muitas coisas estão acontecendo. Mas o Senhor, ele tem uma obra. E qual seria essa obra? Né? Qual é a obra do Senhor aqui nessa terra? A obra do Senhor aqui nessa terra, irmãos, é trabalhar o homem. Trabalhar no homem a sua vida e a sua natureza. Tanto no aspecto, irmão, pessoal, mas também no aspecto coletivo. É por isso que Ele nos deixou o Espírito. Amém! E esse volume, é... não sei se os irmãos relembram dos títulos das mensagens que nós vimos anteriores, mas foi um livro com mensagens assim, muito ricas. E eu gostaria só de dar um feedback para os irmãos, relembrar os, os títulos que nós vimos, né? Porque às vezes as coisas passam tão tão rápida, né, irmãos? Hoje nós estamos vivendo é, onde tudo acontece muito rápido. Mal começou o ano, nós já estamos já no mês oito. E se a gente não se atentar, irmãos, isso também ocorre com o falar do Senhor. Às vezes o falar do Senhor dura muito pouco em nós. Porque nós estamos envolvidos nessa correria. Nós mal termina um alimento diário, nós não lembramos mais nem a primeira mensagem. Então, nós precisamos é, nos atentarmos para isso. É por isso que o irmão Ezra Ma, ele tem é, batido muito, ele tem reforçado o encargo de ponderarmos. Pondere. Pondere essas coisas. Irmãos, hoje nós não podemos receber o falar do Senhor como um mero falar. O Senhor falou hoje e simplesmente eu... Ah, isso aqui não tem tanta importância, mas nós precisamos ponderar. Ponderar é o quê? É eu refletir, é eu ir diante do Senhor. Senhor, aonde eu posso aplicar isso? É, o Senhor falou isso comigo porque o Senhor quer me levar a, a uma atitude, a uma reação. Então, nós precisamos ponderar, irmãos. Ponderar o falar do Senhor nessa era. E nós vimos a primeira mensagem que foi... É... O combate à carreira e a fé. Foi nos mostrado, irmãos, que nós estamos num combate. Na vida da igreja, nós não estamos aqui para brincar. Nós estamos numa guerra. Nós somos o exército do Senhor nessa terra. Amém! E como o exército do Senhor, irmãos, nós precisamos usar as ferramentas adequadas que o Senhor tem nos disponibilizado nessa era. O seu falar, o falar dos profetas, a sua palavra, é, o viver de reuniões, viver de oração, irmão. Tudo que o Senhor tem nos disponibilizado nessa época, nós precisamos usarmos para nós sermos vencedores. Senhor Jesus, foi nos mostrar também que nós estamos numa carreira. E essa carreira, irmão, não é uma carreira de um percurso pequeno, é um percurso muito longo. E se a gente for olhar para o final dela, nós vamos nos desanimar, né? Então, foi nos mostrado que nós precisamos de perseverança. Precisamos sermos perseverantes. Precisamos também de resiliência. Porque vai, ter, vai acontecer muitas coisas. Porque o inimigo, ele quer nos desviar dessa carreira. E também, irmãos, nós precisamos exercitar constantemente o nosso espírito. Imagina só. Uma carreira que você sabe que vai enfrentar muita dificuldade. Se você não estiver exercitando o Espírito, irmão, você vai desanimar. Eu vejo aí, é, as pessoas às vezes é, enfrentam um desafio, mas diante da dificuldade acaba desanimando. Então, nós precisamos exercitar o nosso Espírito. Está constantemente negando a nós mesmos. E também foi falado sobre a fé. Graças ao Senhor, porque o Senhor nos deu a fé. Amém. Nós temos a fé, irmãos. E o inimigo, ele quer tirar a fé de nós. Sabe por quê? Porque ele sabe que a fé, é por meio da fé que nós nos conectamos com Deus. É por meio da fé que nós tocamos na palavra. É por meio da fé que nós somos introduzidos na esfera divina. É por meio da fé. Então, irmão, se ele puder, ele vai tirar a fé. É por isso que é, Tiago, é, 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 não, Timóteo, ele fala que nós temos que manter, é, preservar nossa fé. Ele fala, alguns devido não preservar a fé e não manter uma boa consciência, o que, que aconteceu? Naufragaram na fé. Então, nós precisamos preservar a nossa fé, irmãos. E na segunda mensagem, foi falado que nós precisamos completar a carreira e guardar a fé. Então, irmãos, nós não estamos correndo nessa carreira só por correr. Tem pessoas que entram numa carreira só para cumprir tabela, só para estar ali no oba-oba, né? Não, nós temos uma meta. Precisamos correr com um objetivo, porque senão, irmão, nós vamos desanimar. Os primeiros obstáculos que surgir, nós vamos desanimar. Então, nós precisamos ter uma meta. E foi nos mostrado, irmãos, que o nosso coração, por mais que seja uma, um percurso longo, o nosso coração tem que estar tá já pensando em chegar no final. Porque é isso que vai nos motivar. Por isso que Paulo fala, eu corro é, como uma, tendo uma meta. Ou seja, quando uma pessoa tem uma meta, ele já traça... Tudo, todos os caminhos. Ele planeja tudo para chegar no seu objetivo. E, e foi também mostrado que, se eventualmente nós não conseguirmos chegar no final, o mais importante não é o estágio que nós estamos, né? É o estado. Se o Senhor voltar e encontrar você correndo, irmãos. Amém! Isso vai... Isso vai ser, irmão, de extrema importância. O Senhor quer nos encontrar fazendo assim. Talvez você só andou 30%, mas você está correndo. Você está andando dentro das suas condições. É isso que vai importar para o Senhor. Amém? E foi falado também que nós precisamos guardar a fé. É... E para guardar a fé, irmão, nós temos que manter uma boa consciência. Né? É... Como que eu mantenho uma boa consciência? Exercitando o Espírito. A nossa fé, ela é ativada pelo Espírito. Se eu não tô tocando na, nas coisas de Deus, na palavra, se eu não tô tendo um viver de comunhão. Irmão, se eu não estou é, tendo contato com Deus, a tendência é eu me esfriar na minha fé. É por isso que o Senhor nos colocou nesse ambiente, para a gente estar tá juntos. E na, na semana passada, né, nós vimos... É, a terceira mensagem, que foi a importância de se manter saudável. Né? Quão importante é mantermos né, irmão? Também nós precisamos é, ter uma vida espiritual saudável. Né? Agora, é interessante que essa questão de manter-se saudável, ela está ligada diretamente em manter uma boa consciência. Se eu não estou com a minha consciência ativada, se eu não estou exercitando o meu espírito, como é que eu vou perceber é, em estar tá me atentando para os itens para me manter saudável? Não tem como. E foi nos falado três, três itens, irmão, que eu ganhei bastante. Que é o seguinte, é, para nós nos mantermos saudáveis hoje, nós precisamos, primeiramente, ruminar a palavra. Eu preciso ter um viver de ruminar a palavra. Não é simplesmente ler Receber uma palavra e pronto, não, eu preciso me voltar nessa palavra. Porque a palavra, irmão, ela é viva e eficaz. Cada vez que eu volto na palavra, mais vida eu extraio. E à medida, irmão, que nós vamos ruminando, o que vai acontecendo? Os nossos elementos naturais vão sendo substituídos pelos elementos divinos. Então, nós precisamos gastar tempo na palavra. O é, falar do Senhor para nós, nós no dia a dia, durante a semana voltarmos e refletirmos. Eu fico olhando, às vezes, lá lá na roça, eu vejo a experiência dos animais lá. É, eu fico observando, às vezes, as vacas lá. Elas estão comendo a pastagem lá, né? E, às vezes, elas elas encontram coco, é, baru lá no, no pasto, e aí ela fica, hora e hora, ruminando. Chega baba. Aí, um, é, um dia desse, eu estava lá, e eu falei... Imagina o prazer que essa vaca não está tendo. Ela dorme, fecha o olho até. Fecha o olho, fica ruminando. Então, ela extrai o máximo de, 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 de nutrientes. Então, eu falei assim, isso é o que o Senhor quer para nós, né? Imagina se a gente gastasse esse tempo, né, irmãos? Pegasse um versículo da Bíblia, passasse o dia todo ruminando, desfrutando. Quanto de vida a gente não ia extrair, né? Ó, oh, Senhor Jesus. Então, nós vamos ruminar a palavra. É, outro item importante, irmão, nós precisamos invocar o nome do Senhor. Se nós é, constantemente estivermos invocando o nome do Senhor, irmãos, nós vamos nos manter saudáveis. É, imagina só, tudo que você for fazer, você depender do Senhor. Irmãos, a tendência é você estar é, tá livre de preocupação, de, é, de ficar ansioso, de ficar, por exemplo, depressivo. Porque você está em contato com a vida, irmãos. Você vai estar tá, tá saudável, não só no seu aspecto é, humano, mas também espiritualmente. Você vai descansar, quando você dormir, você vai descansar. Então nós vamos ter essa prática, irmão. está invocando o nome do Senhor. E por último, exercitar o espírito. Na verdade, para a gente... É... Invocar o nome do Senhor, para eu ruminar a palavra, eu dependo de exercitar o meu espírito. Isso requer que eu negue a mim mesmo. Então, irmãos, vamos tomar posse desse itens, viu? viu, irmãos? Amém! E hoje nós vamos entrar na quarta mensagem, que é a obra de Deus é administrada pelo Espírito. Graças a Deus, irmãos. Eu vejo assim o, o quanto é rico é, o viver da igreja. E essa experiência que nós estamos tendo, irmão, de estar dia a dia conhecendo mais o Senhor. Cada palavra o Senhor se revela para nós. É, cada palavra a gente pensa assim, ah, eu já conheço esse tema. Mas aí, aí a gente se engana, porque o Senhor é, é rico. A palavra de Deus, ela é viva. E o Senhor me revelou muitas coisas na semana, eu ganhei muito. O bom que... É, e a gente elaborar aí para pregar, trazer a palavra, a gente é que é salvo. Nós acabamos ganhando mais. Senhor Jesus, diante, irmãos, dessas palavras maravilhosas que nós temos visto, é, que os irmãos, que o Senhor tem usado os irmãos para trazer para nós por meio desse alimento diário, fica claro, irmãos, que há um arranjo do Espírito na elaboração desses temas, desses conteúdos porque são tão atuais, irmãos. Agora, a pergunta é, o quanto nós temos percebido a voz de Deus nessas mensagens? Né? Porque nós temos recebido tantas palavras. Né? E se, não sei se os irmãos percebem, mas à medida que, os, que o Senhor vai se revelando para os irmãos, cada alimento diário, o falar do Espírito tem sido intensificado. Cada vez mais, irmão, o Senhor fala mais profundo. E palavras atuais. Isso mostra, irmãos, que há uma coordenação. O Espírito, é, ele, está, ele está no controle, coordenando todas as coisas. Senhor Jesus, é, agora, irmãos, nós precisamos ouvir a voz do Senhor. Nós precisamos estar sobre esse comando. Se nós quisermos cooperar com o Senhor, nós precisamos estar nessa condição. Porque o Senhor, ele, o Espírito está operando uma obra hoje aqui nessa terra. Ele está preparando a sua igreja, a noiva. E o Senhor, quando Ele esteve aqui com os discípulos, né? Ele iniciou essa obra, só que Ele foi preparando os discípulos. Falou, Senhor, vai chegar um tempo que eu vou ter que ir para o Pai, mas vocês não vão ficar só. Amém. Eu vou enviar outro Consolador. Ó oh, Senhor Jesus. E o Senhor cumpriu essa promessa, irmãos. Porque o Senhor, Ele cumpre o que Ele fala. Jeremias 1,12 fala que Ele zela para cumprir a sua promessa. Então nós não podemos duvidar do Senhor. E ele foi, e assim que ele morreu e ressuscitou, ele voltou. Fala aqui no início de Atos que ele ficou 40 dias aparecendo para os irmãos com provas incontestáveis, né? Então, mostrando para os irmãos, é, para os irmãos não terem dúvida, né? Que ele cumpriu o que ele prometeu e que ele ia estar tá junto dos irmãos. Senhor Jesus. Infelizmente, irmãos, muitas vezes nós nos sentimos sozinhos. Seja pela circunstância, circunstância de doença, de tribulações, de provações, de sofrimento. Às vezes chegamos até a pensar, irmãos, que as pessoas não importam conosco. Né? Mas isso não é verdade. Não é. Senhor é conosco. Amém. O Senhor é conosco, conosco, irmãos. Senhor Jesus. Ele está conosco. Nós é que não percebemos. Às vezes, irmão, nós queremos uma presença física. Mas eu quero dizer para os irmãos, o Espírito, nessa noite, Ele está aqui. Amém. Às vezes nós não damos conta. Às vezes nós queremos ligar para uma pessoa. Você está angustiado. Você quer ouvir uma pessoa. Mas você não para para falar, Espírito Santo, me ajuda nisso. Ele está conosco, irmãos. Senhor Jesus. Então, irmãos, nós precisamos perceber isso no nosso dia a dia. Que o Senhor não nos deixou só. Ó oh, Senhor Jesus. É... Eu quero perguntar para os irmãos uma, uma, uma coisa. Vocês têm percebido o amor de Deus nessa pandemia? Amém. E como, né, irmãos? Muitas coisas pode até ter nos faltado, né? Nos faltou reunião presencial, visita dos irmãos. Pode até ter nos faltado também recurso financeiro para alguns, né? Mas uma coisa, irmãos, não faltou. O falar do Senhor. Amém! O Senhor continuou falando conosco. É, por meio das mensagens, por, por meio de várias ferramentas, isso mostra, irmãos, que o Senhor não nos deixa só. Senhor Jesus, então Deus nos ama. Amém. Eu queria é, ler com os irmãos é, o texto da mensagem. É... Gênesis 24:2 são muitos reciclos que eu me empolguei aqui e já estava até esquecendo. Senhor Jesus, amém. Amém, Gênesis 24, 2. É, diz assim a palavra do Senhor. Diz de Abraão ao seu mais antigo servo da casa que governava tudo que possuía. Põe a mão por baixo da minha coxa. Amém. É só... Vamos para Atos... Atos 1, é, 4 um, a 5. Senhor Jesus, Amém. Aleluias. Senhor Jesus. 1, é, 4, um né, irmãos? Até o 5. Fala assim: E, comendo com eles, determinou-lhes que não se assentasse, ausentasse de Jerusalém, mas que esperasse a promessa do Pai, a qual disse ele: De mim ouviste. Amém. É, vamos ler o 8 também. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. E sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Agora vamos para o capítulo 2, é, do 1 um até o 4. Fala assim, Ao cumprir-se o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. E, a, e apareceram distribuída entre eles língua como de fogo, e pas, pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo, e passaram a falar em outras línguas. Segundo o Espírito lhe concedia que falassem. Amém. Vamos agora para o 16 e até o 18. Amém. Amém. Mas o que ocorre é que o que foi dito por intermédio do profeta Joel, e acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Vossos jovens terão visões e sonharão vossos velhos. Até sobre os meus servos. E sobre as minhas servas. Derramarei do meu espírito. Naqueles dias. E profetizarão. Amém. E finalizando 13 e 2. Amém. 2 a 4. E servindo eles ao Senhor. E jejuando. Disse o Espírito Santo. Separai-me agora Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. Então, jejuando e orando, e impondo sobre eles as mãos, os despediram, enviados, pois, pelo Espírito Santo, disseram a Celeucia e dali navegaram para Chipre. Amém. Aleluias. Amém. Graças a Deus. Então, irmãos, eu queria também ler com os irmãos, uma é, 2 Coríntios, 11 de 2 a 3. Amém? Amém? Fala assim, 11, 2 até o 3. Porque zelo por vós, com zelo de Deus visto que vos tenho preparado para vos apresentar como virgem pura a um só esposo, que é Cristo. Mas receio que, assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também seja corrompida vossa mente e a parte da simplicidade e pureza devida a Cristo. Amém! Senhor Jesus! Aleluias. Irmãos, é, Deus quer ter um relacionamento de fidelidade conosco. Senhor Jesus. Isso, irmãos, pode ser percebido no falar do Senhor conosco, quando Ele fala conosco. É, no contexto ali de do Jardim do Éden, quando Eva ouvia o falar do Senhor. A princípio, Eva ouvia o falar do Senhor, né? Só que chegou um momento que ela começou a dar ouvido a outras vozes. A uma outra voz. E à medida que ela começou a dar ouvido para essa outra voz, irmãos, foi produzido nela uma distorção no sentido dela. Isso é muito sério, irmãos. A ponto de chegar a um ponto dela não saber mais, não reconhecer mais a voz do Senhor. Infelizmente, isso acontece conosco também. Pelo fato de nós não atentarmos, não termos esse compromisso de fidelidade com o Senhor. Às vezes nós vamos deixando as coisas é, entrar, no, digamos assim, na tradição. O meu viver, a minha forma de reunir se torna uma tradição. Eu não exercito meu espírito, é, eu faço tudo em mim mesmo. Chega um ponto, irmãos, que o falar do Senhor, eu não consigo mais identificar se é o Senhor ou não. É por isso que muitos naufragam na fé. E, e Eva, ali, ela imaginou que estava falando, que aquele ambiente ali era um ambiente, irmãos, que, que a vida de Deus dominava. E ela conversando ali com, com a serpente, provavelmente achando que o que a serpente estava falando para ela era coisas boas. Muitas vezes, irmãos, às vezes a gente conversa com pessoas aí fora, pessoas que até vêm com coisas boas para nós. Mas final disso, o resultado disso é o que é desvio da fé, é esfriamento. Isso está acontecendo muito, irmãos. É, e o inimigo, ele, ele, ele conhece os nossos pontos fracos. Senão, ele não tinha usado ali aquele ponto fraco de Eva e enganado a Eva. Então, nós precisamos nos atentar para isso, irmãos. É, em Apocalipse 2 e 3, quando o Senhor fala às igrejas, o Senhor sempre conclui usando uma expressão. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Amém! Graças a Deus, irmãos, que nós temos um Espírito. O Senhor nos deu a capacidade de ouvir o Senhor. Eu não estou me referindo ao ouvido fí físico, não. Nós ouvimos o Senhor, é pelo Espírito. É por isso, irmãos, que nós não podemos agir de forma natural. Se eu for ouvir o falar do Senhor de forma natural, irmão, vai acontecer essas coisas. Porque às vezes eu, eu ouço mensagens maravilhosas, nós ouvimos mensagens assim, ricas e não, não tem causado nenhuma diferença em nós. Não, não tem levado a nenhuma reação, porque nós temos ouvido só com o ouvido natural. Precisamos ouvir com o ouvido do Espírito. Amém. Senhor Jesus. Então, irmãos, é... infelizmente, esse mundo está envolvido com muitas coisas. E, e esse mundo ele não consegue ouvir a voz de Deus. É... Mas o Senhor, nós, irmãos nós podemos ouvir a voz do Senhor. Com quem o Senhor pode contar hoje? Com a sua igreja. É por isso que nós precisamos estar atentos. Senhor Jesus. É, mas, por um lado, irmãos, nós, não pode, é, nós precisamos ouvir a voz do Senhor. Mas não pode ficar só em ouvir. Nós precisamos ter uma reação, nós precisamos obedecer. É, e uma coisa que eu percebo, quando você deixa de ouvir a voz do Senhor, sabe o que vai acontecer conosco? Nós vamos perder a simplicidade. A simplicidade, irmãos, o que nos leva a, a receber o Senhor é a simplicidade. Infelizmente, irmãos, na vida da igreja, eu percebo assim que, pelo fato do Senhor ter se dispensado muito para nós, por um lado isso aí gerou um problema porque às vezes a gente acha que sabe demais, que nós conhecemos mais que os demais, mas nós não atentamos para esse item, para essa questão de obedecer. Ser simples. Ser simples. E a igreja, irmãos, ela precisa ser simples. O Espírito hoje está operando na igreja para tornar a igreja nessa condição simples, sem mácula, porque... O Senhor só vai poder apresentar a igreja para Deus, para Cristo, nessa condição. Então, assim, quando nós damos ouvido a muitas vozes, aí nós vamos perdendo a simplicidade. E aí eu não consigo mais distinguir se é, se é Deus que está falando. Eu começo a, a, a questionar. Você vê, a princípio, Eva recebeu falar do Senhor na maior simplicidade, sem questionamento. Mas aí depois ela já começou a questionar a duvidar, ó oh, Senhor Jesus, muitas então, vezes irmãos, sem perceber, nós estamos nessa condição, começamos a questionar, ah, será que o, o isso não está igual o alimento diário, o que o irmão está falando, é, isso não está igual, está fulano de tal falou, irmãos, o Senhor quer que nós recebamos com simplicidade e cremos que está é, vindo dele, é isso que importa irmãos, é a simplicidade, Senhor Jesus, que Senhor, irmãos, não, é, venha tirar de nós todo o espírito de dúvida, de questionamento, porque isso, irmãos, não nos leva a cooperar com o Senhor. Senhor Jesus, é, eu ganhei muito quando nós é, estávamos estudando o livro de Colossenses. É, ali foi falado para nós né, que... A igreja em Colosso, ela teve aquela repercussão toda com respeito ao progresso do evangelho lá entre eles. Por quê? Porque eles foram simples em receber o evangelho. E Paulo chegou lá, pregou o evangelho. Eles não questionaram se o que o Paulo estava falando era de Deus ou não, simplesmente eles receberam. Irmãos, aí a igreja prosperou. O Senhor te, ganhou espaço no meio dos irmãos, a ponto deles serem é, falados no mundo inteiro na época. Mas o que que proporcionou tudo isso? A simplicidade. Ó oh, Senhor Jesus, se eu possa nos levar a ser simples, irmãos. É, o apóstolo Paulo, na, na, na primeira viagem dele, assim que, o, que ele se converteu, que o Senhor apareceu para ele, ele tinha a intenção de, de liderar os irmãos. Só que ele foi rejeitado. A gente vê ali em Atos 13. É, o testemunho dele foi rejeitado. Por quê, irmãos? Porque Paulo ele ainda estava enraizado muitas coisas da velha aliança. É, de confiar na lei, no conhecimento. Mas aí, irmãos, o Espírito tratou Paulo. Amém! Ele teve que submeter a Barnabé. Então, irmãos, nós precisamos também tomar esse caminho. E a gente vê, quando você vê ali já em 2 Coríntios, a posição do apóstolo Paulo é totalmente diferente. Lá no capítulo 3, versículo 5 a 6, ele fala, eu não, eu não, tenho, não sou capaz nem sequer de pensar alguma coisa. Olha só, irmãos, alguém que chegou com o com um intuito de liderar os irmãos, chegou à conclusão que ele não era capaz nem sequer de pensar, Aí ele fala assim, a minha suficiência não vem de mim. Deus nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança. Ali ele entendeu que ele estava inserido na nova aliança. Então nós precisamos depender do Espírito. Na nova aliança, irmão, nós dependemos do Espírito. Nós estamos debaixo de um encabeçamento. Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Amém. Então, irmãos, nós precisamos... É, ouvir a voz do Senhor nós irmãos é, estamos nos tempos finais e esses tempos finais também é o tempo da igreja é, mas irmãos é, esse tempo final esse tempo hoje da igreja também ele está encerrando logo logo vai, vai vir o tempo dos vencedores e hoje o labor do Espírito aqui no nosso meio é o que É para produzir os vencedores. Se nós não nos submetermos, é, nós não vamos ser vencedores, irmãos. Porque nós temos um tempo. Nós precisamos aproveitar esse tempo. Mas a gente acha que está tendo muito tempo. Não. Nós estamos na era do Espírito é, e ao mesmo tempo na era da igreja, porque o Espírito está preparando a noiva, mas esse tempo vai ser encerrado. E aí vai vir outro tempo, que é o período dos vencedores. E hoje na igreja está sendo produzido os vencedores. Senhor Jesus, é... eu gostaria de ler com os irmãos, João 10, de 2 a 3. João 10, de... João 10, 2 a 3, fala assim. É, Aquele, porém, que entra pela porta, este é o pastor das ovelhas. Para este o porteiro abre. As ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama pelo nome suas próprias ovelhas e as conduz para fora. Amém. Queridos irmãos, o Senhor conhece a cada um de nós aqui pelo nome. Amém. E o Senhor, irmãos, Ele está nos chamando para fora. O Senhor está falando assim, sai da é, do seu ego, sai da sua mente. Muitas vezes, irmão, nós ainda estamos na mente. A igreja, irmão, é, é a assembleia dos que foram chamados para fora. Mas muitas vezes nós ainda estamos ainda no nosso casulo. É, nas nossas maneiras de, de ver as coisas, de pensar. E o Senhor, irmão, todos os dias está falando assim: vem para fora. Amém. Vem desfrutar de liberdade. Amém. Vem desfiltrar do meu espírito. Então, irmãos, quando nós saímos para fora, aí nós vamos ouvir a voz do Senhor. Quanto nós estamos presos em nós mesmos, no nosso casulo, aí o Senhor nos chama e a gente não ouve. Ó oh, Senhor Jesus. E aqui fala que. É... Nós ouvimos a voz do Senhor e nós o seguimos, nós reconhecemos. Infelizmente, por que nós não reconhecemos a voz do Senhor? Porque nós estamos envolvidos com muitas outras coisas. Estamos ouvindo muitas vozes. Aí gera uma confusão na nossa cabeça. Imagina só, é, vários pastores é, cuidando de, de, de um grupo de ovelhas. Cada um falando de um jeito diferente. Irmãos, é difícil, né, para ouvir a voz. Não dá para ouvir. Então nós vamos ouvir a voz do Senhor. Apenas a voz do Espírito. Amém. Senhor Jesus. É... E voltando aqui a Gênesis 2, Gênesis 2, 24, 2 a 4. Eu vou ler essa passagem, porque lá eu só li até Gênesis 24, 2. 24, 2. Fala assim, disse Abraão, aqui eu vou ler até o 4. Disse Abraão ao seu, mai, ao seu mais antigo servo da casa, que governava tudo o que possuía, põe a mão por baixo da minha coxa, para que eu te faça jurar pelo Senhor, Deus do céu e da terra, que não tomarás esposa para meu filho, das filhas dos cananeus, entre os quais habito, mas irá a minha parentela, e daí tomará a esposa para Isaac, meu filho. Aleluias! Senhor Jesus. Então, irmãos, como eu falei aqui, nós estamos na era do Espírito. E o Espírito, irmãos, ele está hoje preparando a noiva para um dia apresentá-la para Cristo. Só que a noiva não pode estar tá de qualquer maneira. E aqui, Abraão, né? essa passagem aqui, que ela é uma passagem profética, né? Tá simbol... tá... tem todo um significado aqui. É... Abraão, quando ele se dispôs a procurar uma, uma noiva para o seu filho, Isaac, né? Tem toda uma simbologia que nós vimos essa semana no Alimento Diário. Abraão aqui representa o Deus Pai. Isaac representa Cristo. Rebeca, que, se a gente continuar lendo aqui, a gente vai ver que a, a, a noiva encontrada foi Rebeca. Ela representa a igreja, a noiva. E o servo mais velho aqui, Eliezer, é, ele representa o Espírito. Só para embasar, irmãos, é, esse conceito de que o servo mais velho representa o Espírito. É, em Hebreus 9, 14, a parte B, só vou ler a parte B. Fala assim, muito mais o sangue de Cristo que, que pelo Espírito eterno. Então, o Espírito, irmãos, eterno. Ele exige desde a, a eternidade passada. Então ele aqui representa o servo mais velho. E ele recebeu essa essa missão de de encontrar uma noiva para para Isaac. Só um detalhe aqui, irmãos. Fala que ela não podia ser de outros povos. Tinha que ser da mesma parentela. Senhor Jesus. Mostrando, irmãos, que a igreja que o Espírito hoje está trabalhando, ela tem que também conter a mesma natureza. É por isso que eu falei aqui no início que a obra de Deus hoje é o quê? É trabalhar a vida de Deus em nós. O Senhor Jesus, né, quando ele morreu, ele, do seu lado, nós conhecemos bem essa passagem, lá em João 19, do seu lado saiu sangue e água. Sangue para nos redimir e água, o Senhor liberando a sua própria vida para nós. Ó oh, Senhor Jesus, tem uma passagem, irmãos, que eu estou eu lendo o livro de João, e eu, e eu me deparei numa passagem que ela dialoga bem com essa passagem de Gênesis. Eu gostaria de ler com os irmãos, que é João 3,29. Na verdade, é, foi uma revelação né, que está relacionada à mesma coisa. Fala assim, João 3,29. O que tem a noiva é o noivo. O amigo do noivo que está presente e o ouve muito se regozija por causa da voz do noivo. Pois esta alegria já se cumpriu em mim. Irmãos, essa passagem ela é muito rica. Pois a alegria já se cumpriu em mim. João Batista, né? eu imagino que naquela época, assim que o Senhor Jesus surgiu, surgiu algumas pessoas provavelmente deve ter o indagado, e chegado nele e perguntado, sem, é, e aí, João Batista? E agora, o que, o que vai ser dos seus discípulos? Né? Tem vários discípulos que seguiam ele. E ele aqui dá uma resposta, na verdade, irmão, isso aqui é uma resposta profética. Ele estava referindo a Cristo e, e a igreja. É, na verdade, é, quando ele quando é quando quando é, é falado é, essa passagem aqui ele usa uma, uma um costume da tradição judaica naquela época é, quando uma pessoa quando um jovem um rapaz queria se casar é, o pa, o o pai né firmava o compromisso né o pacto do casamento e o o Naquela, o, o noivo não podia estar visitando constantemente é, a noiva. Na verdade, não era nem o noivo que procurava a, a noiva. Como nós vimos ali no costume judaico, né? Você vê, Abraão, ele pegou o servo mais velho para procurar a noiva, e, e, e pelo o pai, né? Então, era o pai que, que cuidava dessa questão. E aqui, é, João Batista... Ele respondendo uma situação, mas ele estava usando esse costume para responder essa, essa pergunta. Ele falando assim, ó, é, quem tem a noiva é o noivo. E o amigo do noivo que lhe assiste, e quando ele está na sua presença, muito se alegra. Então, ele estava usando essa situação. Então, o que que, como que acontecia? É, quando o rapaz ficava noivo, e aí o pai... É, Firmava o casamento né, com, com uma outra família. E aí o noivo não podia estar indo constantemente ver a noiva, como é aqui no costume, no, no Ocidente. Que a pessoa está namorando, o casal está namorando e constantemente está se vendo. No costume judaico, naquela época, não podia. E aí, celebrava o pacto, a noiva ia se preparar e o noivo ia preparar a casa. Só um detalhe, irmãos, eu andei pesquisando, é, por mais que o noivo tivesse condições, ele, ele mesmo que teria que preparar a casa, ele teria que trabalhar junto na construção da casa. Ele poderia pagar o quanto de funcionário que ele pudesse, mas ele teria que meter a mão na massa. Isso eu percebo quando Jesus fala lá em João 14, eu vou vos preparar lugar. Amém. Então, você vê, o Senhor Jesus, ele poderia é, portogar isso, mas ele assim, eu vou vos preparar lugar. Amém. Se referindo, irmãos, que a noiva, nesse pacto que, que ele está esperando, esse encontro. Então, firmado o pacto né, do casamento, a noiva ia se preparar, e o noivo ia cuidar da, da, da sua morada, para receber a noiva. Só que eles não podiam se ver. E aí sabe o que que... Só que o noivo, ele com certeza, ele queria ter notícia da noiva. Aí o que, que ele fazia? Para ter notícia da noiva e levar a notícia dele para a noiva, ele escolhia um amigo mais próximo, uma pessoa da sua inteira confiança. E dava a missão para levar notícia para a noiva e trazer notícia dela para ele. Enquanto ele estava preparando, a, a, se preparando para aquele encontro tão desejável que é o dia do casamento. E um detalhe: toda vez que o noivo enviava o amigo dele para visitar a noiva, ele tinha que levar presentes. Não é E esses presentes não é, não é vaso de flores, não. Ele tinha que mandar joias para ela. Porque era com essas joias que ela haveria de se adornar no dia do casamento. É por isso, irmãos, que o Espírito hoje está trazendo presente para nós. Cada reunião, irmãos, ele, o, o Senhor está nos enviando o Espírito para nos entregar algo. E toda vez que o amigo do noivo, ele ia visitar a noiva, é, a noiva, por sua vez, preparava um banquete. Ela preparava o banquete, não era para o amigo do noivo, era para o noivo. Mas como o como noivo não podia ir, quem ia saborear o banquete era quem? Era o amigo do noivo. Na verdade, ele ia, ele ia é, saboreava o banquete, e ali ele ficava avaliando a noiva, se a, é, como ela fez o banquete, os dotes culinários dela, os cuidados dela. Mas na, na cabeça da noiva, aquele banquete que ela estava fazendo ali, que ela preparou, era para o noivo. E aí, irmãos, quando, quando o amigo do noivo voltava, é por isso que aqui no texto fala assim, ó, quando ele está na presença, o noivo se alega, porque ele trazia notícias boas da noiva. Quando o amigo do noivo voltava, ele falava para o noivo, ó. Banquete maravilhoso. Casamento está de pé. Irmão, casamento está de pé. Ela fez a comida com todo cuidado. Então, o namoro era dessa forma. Era o amigo do noivo que trazia as notícias. Senhor Jesus, isso é muito rico, irmãos. E aí... Ficava naquela situação até o dia do casamento. Agora aqui, irmãos, o que isso tem a ver conosco, né? É, quem era o amigo do noivo na tradição judaica? Senhor Jesus. É, o, no, o, o noivo aqui, irmãos, o amigo do noivo é, representa o espírito que é o, o servo mais velho. E a noiva representa a igreja. Senhor Jesus. E o que é o banquete aqui? Qual é o banquete? É por isso, irmãos, que nós precisamos perceber que a reunião da igreja, o culto, ele não é um encontro de pessoas que não teve outra opção isso aqui é banquete. Amém. É banquete. O Espírito está presente. Irmãos, nós precisamos ter consciência disso. O Espírito está presente. Toda a celebração, irmão. É, desde o serviço. Recepção. Os louvores. É, os aplausos. Administração da palavra. Irmãos, é banquete que está sendo oferecido. Ó, oh, Senhor Jesus. E o amigo do noivo, ele está, nesse momento, transmitindo para o noivo. O casamento está de pé. A noiva está animada. Ó, oh, Senhor Jesus. A aliança está firmada. Senhor Jesus. Irmãos, isso é muito sério. Por isso que nós não podemos participar da reunião de qualquer maneira. Você está vindo para a reunião, você está oferecendo um banquete para o noivo. É, às vezes, irmão, nós vimos para a reunião, ficamos parados, você não abre a boca. Imagina qual o feedback que o Espírito Santo está levando para Deus, para Jesus. Ele nem sequer abriu a boca para mim. Nem sequer conversou comigo. Nem sequer falou uma palavra. Irmãos, precisamos rever, irmãos, a nossa, a nossa postura na reunião. O amigo do noivo está aqui. Senhor Jesus, então, irmãos, que o Senhor possa nos ganhar. Possamos renovar o nosso viver de igreja, o nosso viver de reunião. Porque tudo está sendo levado para Cristo. O Espírito Santo está acompanhando tudo que nós estamos fazendo. Senhor Jesus, e para finalizar, é, nós precisamos cooperar, irmãos, com o Espírito. Por um lado, é, nós podemos é, ajudar nessa obra de edificação, né, de preparação. Por outro lado, nós podemos ser um impedimento. É, em Mateus, Mateus 16, 21, eu gostaria de ler com os irmãos. Fala assim: Desde esse tempo, começou Jesus Cristo a mostrar a seus discípulos que era necessário seguir para Jerusalém e sofrer muitas coisas dos anciãos, dos, dos principais sacerdotes e dos escribas. Ser morto e ressuscitado ao terceiro dia. E no, e no 23, é. Aí, P. na verdade, irmão, nessa primeira passagem aqui no 21, o Senhor aqui ele está revelando o seu plano para nós. Ele está se abrindo para o discípulo. Porque ele não escondeu nada dos discípulos. Ele falou, ó, ele foi, sempre, ele foi sempre aberto. Ele falou assim, ó, os discípulos aqui não entenderam a princípio o plano do, de, é, de Deus. Que Jesus tinha que estar nesse período com ele, mas já chegou um momento que ele teria que morrer. Teria que você passar por sofrimento, é, estar diante dos escribas, dos fariseus, do sacerdote, passar por muito sofrimento e morrer e ressuscitar. E aqui Pedro, irmãos, ele representa aqui nós. Aí olha só no 23, ele fala assim, é, 22 e 23. E Pedro, chamando-o à parte, começou a reprová-lo, dizendo, tem compaixão de ti, Senhor. Isso de modo algum te acontecerá. Mas Jesus voltando se disse a Pedro. A da Satanás. Tu és para mim pedra de tropeço. Porque não cogita das coisas de Deus. E sim das dos homens. Ó oh, Senhor Jesus. Então irmãos. Muitas vezes o Senhor fala conosco. O Senhor se revela para nós. Mas nós com a nossa maneira diferente de pensar. Nós somos contrário ao falar do Senhor. Senhor Jesus. É, Satanás aqui significa adversário. Opositor. Então Pedro ali, ele estava sendo um opositor do Senhor. Naquilo que o Senhor tinha que fazer. Então irmãos, isso é muito sério. É por isso que nós precisamos é, ouvir o Senhor, ser simples e... E obedecer. Não podemos questionar. Senhor Jesus. E. Só finalizando agora. Eu gostaria de ler. É, Atos 1.2. Amém. Fala assim. A estes também. Depois de ter. Padecido se apresentou vivo com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas concernente ao reino de Deus. Amém. Olha só, irmãos, um, item, um ponto que eu quero tocar aqui. Jesus passou 40 dias falando é, concernente ao reino de Deus. Olha só, irmãos. Reino. Às vezes, irmãos, eu fico, no começo eu ficava questionando, os irmãos falam muito de reino, não tem reinar, reinar. Agora, Jesus passou aqui, ó, 40 dias falando das coisas concernentes ao reino de Deus. Porque esse, irmãos, é o principal objetivo do Senhor. A obra que o Espírito Santo está fazendo hoje é o quê? É porque ele quer que nós sejamos escolhidos, nós sejamos vencedores naquele dia. Amém. Essa é a minha porção que o Senhor me deu para eu compartilhar com os irmãos. Eu quero terminar orando é, pelos irmãos. Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, muito obrigado, Senhor. Obrigado pelo Teu falar. Nos ajuda, Senhor, a ser simples, a ouvir a Tua Palavra e também a obedecer. Ou a também a nos submetermos, no Senhor, a essa obra de preparação. Senhor Jesus, o Senhor tem falado conosco. Porque o Senhor sabe que o tempo está se esgotando. E o Senhor está abreviando o tempo por, pela nossa causa, Senhor. Pela causa dos escolhidos. Ó Senhor Jesus, continue nos ajudando, Senhor. Nos desperta, Senhor. Abençoa os irmãos que estão em casa. Senhor, que o Senhor possa ter alcançado a cada um deles. Senhor, reaviva cada um de nós, Senhor. Nos reaviva é, na nossa vida de reunião no nosso viver da igreja. Ó, oh, Senhor Jesus, muito obrigado, Senhor. Amém. Aleluias.